0: 欢迎收听《降玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起北欧夏季大探索吧！各位听众朋友，大家午安。随着疫情的升温，你是不是已经做好了防疫准备呢？请记得打疫苗、勤洗手、多运动。今天呢、啊，要来为大家介绍哪一个国家呢？就是北欧。听众朋友，你知道北欧呢，其实有五个国家。如果有关注我们第一季的听众朋友，应该知道我们已经跟大家介绍过了冰岛。那其他四个国家到底是哪四个国家呢？它又在哪一个季节最适合去呢？今天就让我们好好来听一听北欧夏季到底要怎么玩。照例，我们会请到非常非常强大又有经验的达人来为我们解说这一集，让我们欢迎肥哥 Victor。大家好，我是叶树肥。肥哥你好、哦。那么呢，上一次呢，在第一季的时候，你为我们非常精辟的讲解了冰岛的这个部分，包含了冰岛的地理啊，包含了冰岛的一些所谓的自然现象。那今天呢，在北欧的部分，我想要先请教您。地理上的北欧到底在什么地方？因为对我们台湾来说啊，欧洲其实就在我们的北边。不管你听过的德国、法国，或者是呢英国，其实都在很北的地方。那北欧在欧洲的更北方到底在什么地方啊？是的，
1: 委员好。提到这个北欧，那首先我们知道哈，在南欧呢很出名的有三个大半岛，由西向东分别呢是伊比利半岛。意大利半岛、希腊半岛，或者把它叫做巴尔干半岛。那么呢，最北边的北欧呢，有这么一个叫斯堪的纳维亚半岛。所以呢，上面的瑞典跟挪威两个国家啊，在包括呢，瑞典南边隔着两个海峡，一个呢叫卡特加海峡，一个叫厄尔松海峡。上面的这个丹麦，以及包括瑞典的东边。整个涵盖呢，波罗的海北边有一个波蒂尼亚湾，所以它东边呢有这么一个芬兰，所以扣除掉冰岛之外啊，我们说的北欧五国就是斯堪的纳维亚上面的瑞典、挪威，南边的丹麦，以及东边的芬兰
0: 。原来传说中的斯堪的纳维亚半岛就是代表着北欧啊，就包含了您刚说的丹麦呀、啊，甚至是挪威啊 ，even 是芬兰，还有 IKEA 的来源地瑞典。都是北欧的一部分，是这样吗，肥哥？是的那。那一般来讲啊，像我们的听众，他今天要到北欧去旅游的时候，第一个想到就是冷，非常冷，超级冷，有够冷。去的时候包的跟粽子一样，真的是这样子吗？今天我们的题目既然是北欧的夏天，我就要来请教您一下，在北欧冬天。跟夏天它最大的差别，除了温度之外，等下可以跟我们聊一下所谓的日照程度，或者是一些其他的地理自然环境有什么样的差别吗
1: ？首先哈，我们从北欧的气候类型来看，北欧的这个西部沿海呢是属于温带海洋型的气候，那么东部呢是属于呢温带的大陆型气候，那再加上呢它有。很大面积的国土呢是进入北极圈，所以北极圈附近呢是属于呢寒带气候，所以这三种气候的类型呢，加上它幅员的广大呀，所以很难说某一个地方它的温度确切如何。但基本上因为高纬度的关系，所以都要比身处在亚热带地区的我们呢，不管四季都还要在凉爽。那冬天呢更是寒冷了许多。
0: 那照您这么说，您刚真的是一句话让我回到了国中时代。温带海洋性气候、温带大陆性气候，甚至是极圈气候，好像都是我们以前念国中的时候有学到的东西哦。那如果照您这么说的话，其实北欧不单单只有冷，它甚至呢也有着其他的温度，没错吧
1: ？哎，是的
0: 。那么我想先请您跟听众朋友讲一下，就是说大概在夏天以及冬天，它的最高温以及最低温大概会到多少？
1: 以纬度比较低的这个四个国家的首都啊啊，包括由西向东来的挪威的奥斯陆啦，瑞典的这个斯德哥尔摩，丹麦的哥本哈根，芬兰的这个赫尔辛基，因为它的纬度比较低，所以在夏天的时候啊，平均大约都还有十六七度到二十二三度。那冬天的话，当然就会冷得多，有可能低于呢这个零度以下。
0: 十六度到二十三度的这样的温度，当然乍看之下，以北欧来说，其实是不太冷，其实也算是温暖。可是对我们台湾来说，十六度其实已经算是东北季风来袭的状况。那真实您带团或者是您本身到北欧的经验，十六度以及二十三度的北欧是一个什么样子呢？是一个人人包着大衣，但是可以行走，还是有人穿着短袖或穿着无袖背心在运动这样的概念
1: ？嗯，以我们来说哈，一件舒服的。薄的长袖，再加上一件防风的外套，在夏天的时候呢，如果以这个四国首都的纬度呢，当然就足够了。但因为北欧的腹地辽阔，所以假如说呢，你要到中部的这个峡湾地区啊，那或者说更北边的几圈地带啊，那当然啊，就需要呢再斟酌呢比较厚的外套。
0: 照您刚这么说的话，认真来讲，北欧的夏天其实就算是非常舒适，而且非常适合旅游的气温，只要一件薄的长袖，再加一件稍微保暖的外套，大概就可以应付北欧夏季的旅程，是这样说吗
1: ？是的，没错
0: 。而且啊，我也研究过，就是在北欧的部分，还有氛围，就是说有日光跟没有日光。我记得呢，在所谓的这样的纬度比较高的地方。日照的时间也是能够影响你旅游时间很大的一个因素。那可以帮我们聊一下北欧的日照时间真的很长吗？那甚至我们有听过有一个说法叫做“永昼”。什么叫“永昼”？太阳二十四小时都挂在头顶上叫“永昼”吗
1: ？很好的问题啊！我们先从国中地理来好了。我们知道哈，地球呢绕着太阳做公转之外呢，它还会自己转，地球的自转。那么，由着地球的自转加上公转呢，就造成了不止我们有这个昼跟夜，也就是一天的白天晚上，再加上有一年四季的这样的一个季节的差别。那最主要呢，当地球在自转的时候，我们也知道有一个黄道面二十三度半的角度，所以呢，假如说我们把一年四季，比方说春分、秋分。比方说夏至冬至这个概念，也把它放到欧洲的话，那么在春分秋分的时候啊，太阳呢直射赤道；但来到夏至的时候，太阳直射北回归线，所以也就是说，这个在北极圈以北的这些地方呢、啊，就会造成一个所谓的永昼。那这个永昼的现象呢，就是指的说太阳不下山，天二十四小时都是亮亮的，所以相对的。在冬天的时候，来到冬至，北半球这个白天最短的这一天，太阳直射南回归线，所以北极圈以北就形成了那种极地的极夜现象
0: 。所以赵斐哥，您刚这样子说的话，永昼其实并不是一天二十四小时太阳都挂在头顶上，它其实就是你一天二十四小时在那段时间。都可以看到太阳。睡觉的时候是白天，起床的时候是白天，喝下午茶的时候也是白天，是这样的概念吗？对，就是
1: 呃，一整天呢都亮亮的，所以叫做永昼的一个现象
0: 。那照这样的来讲，在北欧的夏天去，就会觉得一天的旅游时间变得很长啊。我可能要吃晚餐的时候，天也是亮的；我早上刚起床的时候，天也是亮的，我不用等日出，当然啊，我也等不到日落，是这样的概念对不对
1: ？所以啊，在这个北欧呢，很多人喜欢呢，在夏天的时候去，所以这个也就是说呢，它的日照时间长，所以拍照啊就更方便了
0: 。说真的啊，一天之内呢有二十四小时的阳光，对于我们来讲，台湾本来就是一个阳光非常充足的地方，所以不是感觉这么的稀奇或新鲜。可是对北欧人来说呢，可能因为天气又寒冷，或者是一年有半年呢，可能会变得非常的昏暗，所以阳光对他来讲很重要。所以我想请教一下肥哥。那在北欧的部分呢、啊，有没有国家或者是有没有北欧人，他们的文化是因为它的日照时间非常非常充足，所以而衍生出来的？我们先从挪威来谈谈好了。挪威有没有这样子因应日光，所以而出现的特殊文化呢？嗯
1: ，非常好。像挪威来讲哈，挪威人有这么一个说法呢，叫 f l e e loose sleep”。这个在过去呢，一直都是挪威文化的一部分。这句话翻过来呢？就是我们说的户外生活，用英文来说呢，就是 outdoor life。那如果套一句西班牙语来说呢，就是 la vida al a i l e libre。户外活动，它是一种呢生活的方式。像这个 free loose live 啊，那么最主要反映在哪里呢？他们有非常多的那种夏季的小屋，也管它叫 summer house。所以呢，在夏天的时候啊，他们反而就不住在家里头，跑到 summer house 去住。那可以感受到呢，这个整个大自然的原野啦，这样的一个生活模式，就跟原来在生活上、工作上就不同。这个就直接呢反映了在白天比较长的这个夏季活动里头
0: ，所以他们在夏天的时候，因为日照时间非常的长，所以说他们会去到他们的所谓的 summer house 是享受的户外生活。哎，其实跟台湾最近非常流行吹起的露营风，其实有很大很大的相似之处。只是呢，人家有阳光的时候呢是16到23度，我们有阳光的时候呢是36到43度，那温度是有一点不一样的哦。那像挪威人有这样子非常特殊的自己的文化，就是所谓的 outdoor life。您刚刚所提到有一个 summer house， 那像其他的北欧另外的三个国家是不是也有呢？譬如说像芬兰，芬兰有吗
1: ？讲到芬兰哈，过去我曾经读过一本书呢，它的作家呢是叫池原莲女士，她说呢用几个代表性的。S, s 开头的字呢，可以来代表芬兰。第一个 S 呢，啊，我们说索米，索米呢是芬兰语的“芬兰”的意思。那么其次呢，就是 s a u 桑拿、桑温暖。桑温暖呢是芬兰人的对抗啊这种冬天严寒这个季节呢很特殊的一个发明。芬兰人呢在桑拿的时候呢，可以跟陌生人呢坦诚相见，赤裸裸的。但是如果穿上衣服，除非是亲政的朋友，他们就不会浪费呢这个不必要的时间呢去扯一些有的没有的。所以我们说呢，三温暖 s a 是一个呃可以代表芬兰的很重要的一个单词。那其次呢，还有另外一个单词叫 c a r s a l i s g a n n i 这个很不容易去感受到，但是呢，它可以呢反映出呢一个芬兰人啊在下了班之后。那么舒舒服服的回到家里头，脱掉的这一些呃西装啊领带呀、啊，那么端一杯酒，就穿着内裤，就在家里客厅这样坐下来的独处。那另外这个有趣的地方在于呢，芬兰的外交部啊，它的官方网站呢有这么样的一个叙述，他用英文来念是这么来的啊 ：The feeling when you are going to get drunk home alone in your underwear。With no intention of going out, 这就是说呢，当你不想出去啊，想要在家里独自的这个穿着内衣喝醉的这样的感觉啊，我觉得这个也很可以代表芬兰
0: 。听完您刚刚说，这个芬兰人真的有够特别的啦。他呢，独处的时候呢，穿着内衣内裤；群聚的时候呢，却一丝不挂。这种人呢，在这个世界上应该没有几样。果然是非常特殊的一个文化。那么呢，我刚刚有提到啊，这个瑞典，我们都知道瑞典就是 Volvo 啊，或者是 IKEA 所来源自的地方，它有没有什么样的特殊的文化？请飞哥跟我们聊一聊呢？嗯
1: ，好的，瑞典呢底下的这句话大概就是最传神的，他们叫拉 a 拉 u 什么意思呢？翻成英文 Just Right， Just Enough， 啊，刚刚好，不多不少，所以呢，它是一种呢这样的一个哲学，不多不少的哲学。是一门呢追求完美
0: 平衡的一个学问，所以啊，我们今天去 IKEA 的时候呢，他都跟你说，东西自己做就好，东西有就好，应该这样的概念也是来自于您刚说的 Lagum 这样的一个概念 ，Just Right 这样的概念，对不对？嗯，可以这么说。那当然了、啊，最后我们不能够忘记丹麦。我们都知道，丹麦是一个脚踏车很多的国家，也曾经呢是北欧里面非常强盛的一个国家。一文到现在呢，可能格林兰都是他的。那他们有没有什么样的特殊文化可以让我们知道一下呢？嗯
1: ，有的。丹麦人哈、哦，你想想看呢，啊、哦，一样在忙碌了一天之后啊，啊，回到家里，待在了舒舒服服的烛光下，木头、皮革做的家具啊。铺着地毯，享受着美食、美酒，或者哪怕是一杯热可可、一块饼干、蛋糕，哈、啊，那么享受这样的一个舒服与温暖，他们叫做霍尔嘎。
0: 沃尔嘎像这样子一个名字，所以您刚刚这样说起来，这北欧的四个国家其实他所追求的哲学，好像都是与自然和平相处，与其他的人和平共处这样的一个概念。这种东西好像也是因为它本身气候，一年可能只有半年有着阳光，另外半年呢，你可能根本就没有办法走到户外去，所以特别珍惜。人与人之间的相处，以及特别去重视人在独处的时候所得到的内心上的平静，是这样没错吧？嗯，讲的蛮有哲学的，好没有？这是听你说，然后那再来，我想要请教的就是啊，我们都知道北欧人嘛，因为他其实是一个非常非常进步的国家。那我们进步有几个指标？第一个进步指标就是他很有钱哦，像譬如说我们世界几个工业大国 l o n g j o h o a 那 GDP 都很高。那还有另外一个，就是我们现在非常非常有名的，它对于譬如说世界的保护、环保的部分，是不是呢？也做到了，也配得起它是进步国家这样的感？有些国家它也许工艺很进步，可是它的环保非常的糟糕。可是我们都知道北欧给我们的印象就是干净，非常非常的干净。那它是怎么样做到？它有什么样的措施？或者是您曾经有没有什么样的故事给我们分享有关于北欧在？环保，甚至呢是非常有名的碳中和或者是零碳这样的一个概念的。先从环保开始聊一聊好
1: 了。嗯，这个是一个很大的一个问题。呃，我个人哈印象最深刻的就是过去呢，在瑞典旅游局啊，我们台北的瑞典旅游局呢，我曾经呢看到这么一张海报。喂，你想想看那个画面哈，照片里头呢只有这么一个小朋友，他是咬着奶嘴。那是一个室内的背景，它的背后呢，这个有一个最底下的抽屉打开的一个五斗柜。那照片中这个 baby 啊，是缓缓的有一点半转身的样子。结果一看到这个打开抽屉里头呢，有好几个篓子，哇，一篓一篓的。很明显，我们可以从这个照片上看得出来，这个有非常多的玻璃罐放在这个篓子里面。另外还有一个玻璃罐呢，是放一些易开罐。那么还有一些不同的篓子，而这个咬着奶嘴的小朋友呢，他手上拿着一个啃过的苹果核，一定是大人吃过的苹果核。这张照片呢，做成的这个海报呢，让我印象非常的深刻。垃圾分类，他们居然是从咬着奶嘴的小 baby 呢，这么小的时候就开始做起。
0: 真的，难怪人家说三岁看世界从小呢就开始培养的话，其实真的可以让不管是第一代、第二代，甚至是后代的人呢，都可以享有这个地球的干净。而且啊，我最近也曾经看到一个新闻，就是说，就像连北欧的邮局，我们都知道邮局是国有的企业。通常来讲，国有的企业大家都会说啊，就是大象啊，就是牛布啊，你要转型很困难呐、啊。但是呢，在北欧，它的邮局竟然率先。来做所谓的这个减碳的动作。2017年的时候呢，北欧的邮局呢就让自己规定，在2045年必须要实行零碳，而且哦，如果没有零碳，甚至是不可以营运。那在我们台湾怎么可能国营企业就是大到不能倒？可在北欧，如果你不争取碳中和，不争取零碳的话，它是连营运都不会让你营运。我觉得这真的是北欧一个非常非常特别的地方，也值得呢我们哦去北欧旅行回来之后呢，可以给我们国家作为一些借鉴哦。那刚刚呢，我们提到的北欧的一些概论，就是有关于北欧在环保上面啦，在减碳上面、啊，甚至在文化上面。那接下来，我想请肥哥帮我们聊一下，因为到了北欧四国去的时候，有些人他可能一次去四国，但有些人可能一次只走一国。所以呢，我想要请您帮我们稍微聊一下，就是说北欧这四国的概述。那我们先从最古老的国家哈，我们就从丹麦开始，可以跟我们稍微聊一下丹麦这个国家，可能它人口是多少啊？它的地理大概的简历是什么
1: ？丹麦哈、哦。假如说不要算它的自治领地格陵兰跟这个法罗群岛，那么它的本国的面积呢只有 4.3 万平方公里，比我们的 3.6 万平方公里也大不了多少。但是呢，它只有呢五百八万的人口，它的首都呢哥本哈根，它的意思呢就是贸易的港口啊。这个是我们首先来介绍这个丹麦
0: 。那另外呢，另外譬如像是瑞典。瑞典的部分呢，大概就是说，它能够今天形成今天能够名扬世界的 Volvo 以及 IKEA 的文化，那它本身自己的概述怎么样？我听说瑞典本身还有国王，是这样吗
1: ？哦，是的，其实北欧这四个国家哈，除了芬兰呢，它是属于呢总统制之外啊，那么其他的斯堪的纳维亚三国，从丹麦、瑞典跟挪威呢这三个国家呢，都是属于呢君主立宪制。所以呢，丹麦现在是玛格丽特二世女王。那么，以瑞典呢，现在是卡尔十六世古斯塔夫，未来呢即将要传给他的这个维多利亚公主。挪威呢也是国王啊，所以这三个斯堪的纳维亚三国呢是属于王室制的君主立宪。那瑞典呢，在整个北欧国家当中呢，它国土面积最大。那么有来到45万的平方公里，那么人口数也最多，已经达到 1,030 万的人口。那首都呢叫 Stockholm， 斯德哥尔摩，这个在瑞典语的意思呢是木桩的岛屿的意思
0: 。原来啊，每一个首都基本上呢，它的这个翻译名字都有它自己的一套啊、哦。那我就很好奇啊，那既然北欧四个国家各自其实虽然说都是北欧人，但是却有各自的一些。生活的模式、生活的文化，我相信这些生活模式跟文化也会让它整个国家的国力甚至经济有所不同。那我可以请匪哥给我们一个 idea， 像比如说我们的听众今天要到北欧去旅游，以物价来说的话，这四个国家谁的物价最高，谁的物价最低，可以帮我们由低排到高吗？由低
1: 排到高，好的，芬兰呢，严格说在这四个北欧国家里头呢，好，它的物价稍微是低一点。而且，他也呢，也是唯一啊，在北欧国家里头呢，哦、啊，使用欧元的国家。那么，再其次呢是瑞典，再其次呢是丹麦，再其次呢是挪威。挪威呢，在这北欧四国里头呢，物价是最高的
0: 。哦，原来是这样子。所以说，听众朋友，如果你今天到北欧去旅游，你就要知道你的口袋里面要准备多少钱，取决于你今天在北欧的哪一个国家待的时间比较长。不过，像您刚刚说的，芬兰呢，它既然是使用欧元，代表其他的国家不是使用欧元，对不对
1: ？哎，是
0: 。那其他的国家，我记得他们好像都是用各自国家的所谓的克朗。那为什么芬兰的部分它是使用欧元呢
1: ？首先，哈，我们从地理位置上来看芬兰。如果摊开地图的话呢，你会发现，虽然呢，它的西半边呢是隔着波蒂尼亚湾跟瑞典接壤。可是它的东边呢是那一只北极熊俄罗斯，而且在整个北欧呢啊，我们挑几个比较重要的年代，在公元十二世纪中叶的时候呢，芬兰啊就被瑞典国王用基督教的名义占领芬兰，长达六百五十年的时间，一直来到十九世纪初的瑞典跟俄罗斯的战争呢，瑞典输了。又把这个芬兰呢输给了俄罗斯，那么就被俄罗斯呢用自治大公国的这样的一个角度呢，又统治了一百多年，直到一九一七年，芬兰呢才从俄罗斯统治呢独立出来。所以你就可以从这个角度来看，一边呢是强大的俄罗斯，一边呢是过去曾经强大的瑞典。所以在这样的一个条件之下，我想芬兰呢。寻求呢跟中西欧靠拢，这是绝对必要的。所以呢，它就自然而然呢是成为啊这个欧元区十一个创始国
0: 之一。难怪啊，现在呢，芬兰是北欧四个国家里面唯一没有国王的。讲真的，被共产党统治过是要怎么可能会有国王，对不对？共产党是绝对不能够接受国王这件事情的哦。好，这样子我们就完全理解，就是说为什么呢？这个芬兰呢，它用的是欧元，而不用其他国家所用的克朗了。但是呢，北欧虽然说我们刚刚提到，它的一年呢可能有半年是冬天，那半年的是夏天，甚至可能是温度比较高的。那这样的话，它有农产品吗？像我们一般来讲，我们对于就是北欧的想法，或者是你的朋友从北欧回来，他一定会告诉你，北欧吃什么？啊，就鱼啊，鱼啊，鱼啊，早餐是鱼，中午是鱼，晚上也是鱼，只是料理的方法不同，甚至连鱼的品种可能都不太多。可是，事实上的北欧人真的只有鱼可以吃吗？他有农产品吗？或者是什么样比较特殊的？不管是农产品也好，畜产品也好，是你今天到了北欧之后，你会看到，甚至跟我们台湾非常不同的呢？
1: 嗯，我挑比较特殊的来说好了，像挪威呢，跟我们上一集讨论到的这个冰岛一样，它是欧盟以外的这个国家，它并没有进入欧盟，所以这两个国家呢，到目前呢都还是合法的捕猎海豹。那你知道，那么捕猎海豹呢，就造成了那么现在提炼出来呢，他们很高纯度的 Omega 369啊，还有更多成分的这种海豹有的保健食品。在第二个呢，整个北欧大陆，包括斯堪的纳维亚半岛跟芬兰的这一边，其实森林里头啊，到处都有非常非常多的这种莓果，特别特别呢是这个 b i l u b e r r y 可能跟我们熟知的这个蓝莓 b i l u b e r r y 不太一样啊，所以它有一个比较特别的讲法，我们把它称作呢欧洲蓝莓好了，因为它富含呢很大的一个花青素，所以呢。包括对飞行员的训练呢、啊，就从这个 bilberry 这个欧洲蓝莓里面呢提炼出来，来保护眼睛。那再其次呢，还像在森林里头也非常非常多的啊，蕈、呃、类啊、菇类啊，这个都是他们食之可得的这种食物之一。再其次啊，在广大的森林里头，我们知道有一大片的这种树种叫白桦树。那么从白桦树的这个树茸呢，那么管它叫白桦茸。所以，比方说芬兰人、瑞典人、挪威人，尤其是芬兰人，他们这种白桦茸呢，泡茶来当做饮料，对他们呢也是保健的一种方式
0: 。哦，原来像这样子的地方，竟然有着这么特别的一个产品哦！甚至呢，在我们台湾非常昂贵的所谓的蓝莓这个东西，在北欧的夏天也是随处可见。不过海豹这个东西，我就真的觉得，我们都已经破坏了北极熊它能够站立的浮冰了，甚至现在呢，还要把它吃的海豹都把它拿掉，还有点不太道德。不过就像您说了啦，因为呢，冰岛跟挪威并没有参加欧盟，所以目前为止算是无法可管的意思就对了。好了，我们就当做是您今天到北欧去呢，当做去看看我、哦、了解哦，原来世界上除了我们的乌龟。我们的鹿，甚至呢，我们以前的所谓的蛇鳖可以拿来做保健食品之外，海豹也可以拿来做保健食品，这是北欧人的特例了哦。我想要替听友们提问一下匪哥，就是说呢，我们刚刚讲到了各个国家的一些状况，那么呢，对于要去自由行或者是要参加团体去北欧旅游的话呢，这些国家都有一些什么样的景点？那因为我知道每一个国家的景点其实都非常多，可以请您每一个国家帮我举两个最有名的景点嘛，我们一个一个来。我们先从芬兰好了。芬兰有什么样的景点
1: ？芬兰好，我们从它的首都来看起好了。我想就以这个最大的城市呢，那么从不管是建筑，或者是人文历史，或者从艺术的角度来看，那我觉得呢，一定要去看的三个建筑风格完全不同的。以芬兰来说，因为呢，它既曾经呢、啊、被瑞典呢统治过。这个650年曾经被俄罗斯统治过一百多年，所以比方说在17世纪的时候呢，被瑞典建来当做防御俄罗斯的海上防御工程，过去呢叫 Sveaborg， 瑞典人的城堡。那么芬兰独立之后呢，就把它叫做索门宁了，这个芬兰人的城堡。这个是我最推荐的一个啊，是属于户外的海上防御型的这个工程。在其次呢，倒可以比较一下。那么在各种不同时期，有三个很特殊风格的教堂：赫尔辛基大教堂（新古典主义风格）、u 斯班斯基，东正教教堂（就是东正教的风格），再来一个岩石教堂，它是透过呢花岗岩爆破，然后再堆砌起来。那么它的屋顶呢，是用铜条呢圈成一个像飞碟的个圆顶盖着。外观上也基本上看不太出来是教堂，我觉得这个是最特殊的
0: 。所以，芬兰基本上也可以当做是北欧建筑博物馆这样子的概念，因为它曾经被两个非常不同的国家所统治过。就像你今天到了中欧地区的布拉格，我们之前跟我们听众朋友提过的，它有着各式各样时期的建筑，在芬兰也是会有，所以它的建筑是非常有特色的。OK， 那我们了解芬兰了。那么，丹麦呢？丹麦有什么样的特色呢？
1: 那从哥本哈根来看，哈，最推荐的就是腓德烈城堡跟这个皇冠城堡，因为呢，它是在西兰岛的北边，所以也有这么一个说法，就是北西兰的两大城堡。回到市区的话，那当然不可以错过呢，安徒生童话故事里头的经典，比方说小美人鱼啦、啊，或者在反映呢过去北欧的一个神话。即飞扬女神驾驭着四头牛，做这样的一个艺术
0: 的喷泉，反映着一个北欧的神话。所以，如果您今天呢是要来一趟亲子之旅的话呢，我想丹麦是一个最好的选择。瑞典呢有什么样的景点？大概举两个，让我们了解一下
1: 。瑞典以首都斯德哥尔摩来说，哈，绝对不能错过的有一个叫做瓦萨战舰的沉船博物馆。第二个呢，我们知道哈。这个每一年的12月10号啊，这一天呢是诺贝尔各大奖项颁奖的典礼。除了和平奖在挪威的奥斯陆之外啊，其他的奖项呢都在斯德哥尔摩举办颁奖。那颁奖之后的晚宴呢，就在现在的斯德哥尔摩的市政厅里头。所以晚宴的蓝厅跟晚宴之后舞厅的这个金厅，这个是最值得推荐的一个景点。特别跟观众朋友们报告，市政厅这个景点呢，只能够呢以参加团体的形态，要有合格的国家导游带领。第二呢，只能够参加呢由市政厅它固定时段排列出来的不同语言的导览，它是没有自由参观的。
0: 这个讯息非常重要、哦，所以听众朋友，如果你今天要到瑞典去的话呢，如果你倾慕于这些诺贝尔得奖者的风采的话呢，就必须要参加他当地的旅行团，或者呢，也必须要配合他的时间。那最后就是挪威了，我们都知道挪威是一个自然地理环境非常漂亮的地方，这个我们就要请肥哥来给我们三个调列一下，有什么样的景点在挪威是必看的
1: 。以挪威的奥斯路来讲，哈。如果喜欢艺术的朋友，我要推荐呢，这个是最新最新，即将呢才要在今年的六月十一号开幕的，是挪威新的国立美术馆。各位听过爱德华蒙克的《呐喊》，即将呢他的真迹作品呢也将收录在这个新开幕的国家美术馆里头。那在其次呢，我会推荐呢。彼得半岛，它是在奥斯陆市区的西南边的一个大半岛上面，上面有有非常非常多的博物馆，比方说以北欧来说，当然就跟船最相关了、啊，所以像呢维京海盗船博物馆，那么再加上呢有前进号，这个是过去呢征服极地啊，那么使用的这个前进号，阿蒙森探索南极，再其次呢有孔蒂底。孔蒂基大家会比较陌生一点，不过你大家想象一下， 2 0世纪中叶，那么从秘鲁到这个南太平洋波利尼西亚群岛，那么有这么几个探险家在木头的木筏的这个帆船上面，用101天航行了 6,000 公里。孔蒂基这艘木筏帆船，那它也是一个博物馆。我想这个都是非常有特色的几个地方。
0: 的确哦，这个在北欧的部分呢，以人文跟文化来说，这个博物馆呢确实是不可或缺的。而且您刚所说这个蒙克的《呐喊》，甚至也可以让你这样去参观。不过这些呢，好像都是冬天跟夏天都可以去看的。北欧的夏天，尤其我刚刚所提到的挪威的自然景观，有没有什么是不去看就等于没有来过挪威的呢
1: ？是的，在公元两千年的时候，透过这个《美国国家地理》杂志，韦恩应该也不陌生。他说呢，这个世界上呢有五十个地方是我们人的一生中一定要去一趟的，而在北欧五国里头，唯一入选的就是挪威，而挪威入选的呢是海岸以及峡湾，所以呢，在夏天的时候呢，那么峡湾呢就自然而然的吸引了全世界各地来的游客，从我们比较容易到达的、比较靠近这个首都奥斯陆的，首推呢像。哈丹格峡湾、松恩峡湾、盖朗格峡湾，这个都是相当出名的几个峡湾
0: 。的确哦，那么呢，我们不管呢是在看北欧的有关于它这个所谓的纪录片，甚至呢是挪威旅游的一些杂志来说，峡湾呢都是整个北欧旅游里面的重中之重。而且呢，它只能够在夏天去，在冬天的时候是属于冰封的。所以今天呢，就先把这三个峡湾的名称告诉你。想知道这三个峡湾怎么走？怎么玩，怎么住吗？欢迎锁定我们的下一季，或者更精彩的节目。非常谢谢今天匪哥跟我们一起，谢谢谢谢文，谢谢大家。我们听众朋友下次见，拜拜。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。